1: Je suis très contente parce qu'on va parler avec Ali Nestor, Annie Lester, qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses de la rue, euh, qui est un organisme qui vient en aide euh, aux jeunes euh, en ayant une approche éducationnelle un peu différente. Ali Nestor, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez... Euh Bon, vous, évidemment vous rejoignez des jeunes principalement dans le quartier Saint-Michel à Montréal, des jeunes qui fréquentent votre centre, mais avant qu'on se plonge là-dedans, qu'est-ce que vous faites là-bas euh, dans cet organisme Ali et les princes et princesses de la rue
0: euh, donc, Alliés des Princes et Princesses de la Rue, c'est un organisme qui a pour but de venir en jeune, euh, aux jeunes, surtout en situation vulnérable. Mm. Précisément, donc, les jeunes ne viennent pas nécessairement. Oui, on est dans le quartier Saint-Michel, mais les jeunes viennent vraiment des quatre coins de Montréal. Donc, euh, on dessert vraiment tout simplement euh, les jeunes qui viennent de partout à Montréal. Donc, 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 à travers ça, oui, excusez, à travers ça, on a différents types de programmes qu'on a mis sur pied. Donc, un de nos derniers programmes qu'on a mis sur pied justement, c'est le programme scolaire, donc l'école de la relève qui se trouve directement à l'intérieur de l'organisme dont les jeunes font une combinaison de trois à quatre heures d'études par jour euh, versus une heure et demie d'entraînement par jour. Donc, on, on est, on est accrédité par le ministère de l'Éducation depuis déjà, depuis 2017. Mm. Donc, depuis trois ans, on est reconnu en tant qu'école euh, école qui peut diplômer euh, des jeunes.
1: Et qu'est-ce que ça change cette approche-là, c'est-à-dire de combiner la pratique sportive au côté peut-être plus académique?
0: Ben, avant tout, c'est oui, non seulement on inclut le sport, mais ce qui je pense qu'une des choses qui fait vraiment la différence, c'est qu'on a une approche de proximité avec les jeunes. Donc les jeunes sont sont encadrés par un groupe euh, d'intervenants, de mentors, d'entraîneurs, d'entraîneuses et, et de psychologues. Donc, ils sont vraiment accompagnés donc ces jeunes-là sont pris euh, sont pris par la main sont guidés dès leur arrivée ici donc c'est ce qui fait beaucoup une différence donc ce que je peux vous donner comme exemple dans une classe où ce qui contient à peu près une quinzaine de jeunes il y a pas loin de cinq adultes significatifs dans la classe qui sont là pour les accompagner donc c'est presque c'est presque du travail individuel qui est fait avec ces jeunes-là donc ils sont vraiment entourés entourés euh, comment je pourrais dire euh, carrément d'amour quoi
1: parce que sinon, ces jeunes-là seraient à risque de quoi? Parce que je pense que ce dont on parle ici, c'est d'essayer de recréer, si on veut, un espèce de sentiment d'appartenance qui est fondamental à l'adolescence, mais qui peut aussi peut-être mener certains jeunes à intégrer, si on veut, peut-être des organisations criminelles ou à emprunter des chemins un peu plus douteux.
0: Euh, oui, entre autres. Donc, ce qu'on qu essaie de créer, c'est vraiment, euh, oui, un sentiment d'appartenance, une deuxième famille. Ouais. Donc, souvent, euh, ça peut arriver dans certains cas que c'est plus difficile pour d'autres jeunes à la maison. Donc, c'est vraiment de créer une deuxième famille, un autre sentiment d'appartenance, où qu'ils vont aller chercher à se valoriser d'une autre façon donc on a on a on a une clientèle oui des jeunes qui sont vulnérables au euh, comme comment je pourrais dire, qui pourraient tomber dans la criminalité ça se peut que ce soit juste des jeunes tout simplement en, en difficulté de carence affective ou ou des problèmes de consommation de drogue ou des jeunes qui ont, euh, qui, ont qui ont subi différents types d'agressions dans leur jeunesse par des par des proches ou des moins proches donc c'est vraiment une clientèle très variée depuis plusieurs années aussi on a même des jeunes qui nous sont que ces jeunes là sont beaucoup plus atteints au niveau psychologique donc ils ont des problèmes au niveau au niveau comment je pourrais dire euh, de l'apprentissage, mais lié à des problèmes neurologiques. Quoi.
1: Mais je suis contente, M. Nestor, que vous le souligniez parce que c'est facile de tomber un peu dans la stigmatisation puis aussi le cliché. Là. Donc, c'est bien qu'on souligne que c'est des jeunes de différents horizons. Mais là, la pandémie, quand même, vous parliez d'anxiété, euh, exacerber l'anxiété chez plusieurs jeunes, mais aussi a fait que vous avez perdu la trace de plusieurs d'entre eux.
0: Oui, effectivement, la, la pandémie a frappé très fort dans euh, de différentes façons. Je pense qu'elle a frappé beaucoup plus fort que que, que les gens auraient pu se l'imaginer. Effectivement, euh, donc, on a des jeunes qui sont souffrants. Ici, on a des jeunes qui, qui sont en, en très grande situation de vulnérabilité et plusieurs de ces jeunes-là, on a perdu leur trace durant durant la, durant la pandémie. On parle de euh, de jeunes qui, comme comme j'ai dit tout à l'heure, qui qui avaient des problèmes au niveau neurologique, exemple des jeunes qui souffrent de bipolarité, des choses comme ça, ou ce que ça a été très difficile, on a déployé une patrouille euh, qui, qui, qui avait pour but justement de faire de la sensibilisation dans, dans, dans les quartiers, donc pas seulement dans le quartier Saint-Michel, dans plusieurs quartiers, et même on a expansionné notre, notre, notre champ d'expertise, donc même cette patrouille-là allait même nourrir aussi au centre-ville euh, les itinérants euh, qui ont besoin justement euh, soit de nourriture, soit de, 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 de produits sanitaires, de masques. Cette patrouille-là a sillonné aussi les, les centres de personnes pour aînés, parce que là aussi, il y avait un problème. Ces gens-là étaient confinés, donc n'avaient pas le droit de voir personne. Donc, on a, on a, on a était chargé d'aller donner de l'animation à ces gens-là, de, de, de les initier à la boxe. Donc, on a fait plein de choses pour, pour aider nos jeunes, mais aider aussi la population en général.
1: Mais là, vous parlez de cette patrouille-là au passé? Pardon? Vous parlez de cette patrouille au passé?
0: Euh, ben elle est en, parce qu'elle est encore en action donc elle a commencé depuis le mois de, de okay, depuis, ça continue, ben, depuis là. Euh, mars. Oui oui ça continue bien okay. sûr. Oui, oui, ça
1: continue. Euh, et là ben dans le fond si je comprends bien vous travaillez avec ces jeunes là vous créez un lien euh, bon de confiance vous développez une relation avec eux et là pendant la pandémie vous avez dû fermer vos portes temporairement après bon vous avez été reconnu comme un service essentiel mais pour certains d'entre eux justement le mal était fait là ils reviennent plus
0: pour certains euh, le mal euh, disons que le mal est fait mais comment on va
1: les rechercher on,
0: on, ah ben c'est ça on ne laisse on, on, on ne baisse pas les bras donc on continue à faire tout ce qu'il faut pour aller chercher ces jeunes là on, on va cogner à leur porte on, on sillonne les, les, les réseaux sociaux on essaie de trouver différents types de moyens pour vraiment les ramener euh, parce que beaucoup de ces jeunes-là avaient déjà fait un bout de chemin, étaient vraiment sur la bonne direction. Euh, mais euh, comme euh, je n'arrête pas de dire, c'est que ce sont des jeunes qu'on avait réussi à raccrocher, mais que la pandémie les a forcés à décrocher carrément euh, leur existence.
1: Non, puis c'est pas long, euh, c'est plus long raccrocher que décrocher, non
0: Oui, définitif. Euh, une fois qu'on a raccroché, donc c'est de maintenir la ligne, qui est oui. toujours plus difficile.
1: Et là, vous voudriez avoir l'aide du gouvernement
0: oui, évidemment. Donc, on demande l'aide du gouvernement. On a déjà déposé des dossiers. Malheureusement, ces dossiers-là avaient été déposés avant la pandémie. J'avais eu une très belle rencontre avec le, le ministre Roberge, euh, qui était vraiment euh, ancré à nous aider. Donc, mm -hmm. on veut avoir on veut avoir une nouvelle école. Donc, on a déjà un dossier de prêt, parce qu'on aimerait pouvoir desservir près de 150 à 200 jeunes en même temps, par année. Donc, on aimerait avoir des nouveaux locaux qui nous permettraient de pouvoir accueillir plus de jeunes et aussi, bien sûr, de pouvoir. Euh, on, on est une école en bonne et due forme, mais euh, on est sous la l'aspect des écoles privées, donc on n'a pas, on n'est pas, euh, toute notre staff est, est pas subventionné. Donc, on aimerait pouvoir justement que euh, notre staff soit subventionné euh, au maximum, euh, de façon à ce que les jeunes payent le moins possible, jusqu'à zéro, pour pouvoir être ici.
1: Puis, tu sais que ça peut faire une différence.
0: Ah oui, ça fait une différence de jour en jour. Écoutez, ça fait près de 20 ans qu que l'organisme est en opération, puis on a des jeunes maintenant qui sont intervenants ici, mais ici, des jeunes qui sont qui, qui, ont, qui ont de beaux métiers, qui sont mères ou mère, pères de famille maintenant.
1: T'sais, donc, quand vous parlez de deuxième famille, <rire> là, on en a la oui. preuve. Monsieur Nestor, oui. est-ce que vous appréhendez la deuxième vague? Comment vous l'anticipez?
0: Ben, c'est sûr que euh, elle nous fait peur cette vague-là. Donc, euh, on, on est on est préparé ici, notre notre staff et, et on, on, on peut on peut jamais dire qu'on est prêt à 100% pour tout, mais euh, du moins avec euh, le, le, les connaissances qu'on a eues à travers les, à travers les, la dernière pandémie, donc on a préparé un, un plan d'attaque au cas où qu'on serait obligé euh, de, de se reconfiner à la maison. Mais nous autres, on va toujours pouvoir quand même accueillir les jeunes. Euh, sur une base peut-être moins régulière alors s'il y a une deuxième vague mais euh, nous, notre patrouille est, est, est prête, nos intervenants sont prêts, l'équipe est, est prête pour, euh, pour pour faire face à, à une grande situation qui pourrait arriver
1: encore. Aline Estor, euh, on va vous souhaiter bonne chance et j'ai envie de vous dire bravo bravo pour ce que vous faites Aline Estor qui est fondateur de l'organisme Ali et les princes et princesses de la rue. Ah,
0: c'est vraiment moi qui vous remercie de, 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 de mettre la lumière un peu sur le travail qu'on fait avec les jeunes. Merci infiniment.
1: Mais je pense que c'est important. Bonne journée.
0: Merci à vous.